0: Escocia sin límites, capítulo 34.
1: bienvenidos a escocia sin límites el podcast para los amantes de escocia donde hablamos sobre historia lugares de interés rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos que estáis interesados en conocer en venir a escocia o para los que ya vinisteis y estáis deseando volver porque escocia es así escocia te atrapa hoy es 20 de marzo de 2020 y yo soy Beatriz Torres, arquitecta en BTR Alba. Y hoy tenemos un capítulo muy, muy interesante porque vamos a hablar de arquitectura en Escocia.
0: Bueno, bueno, bienvenidos a todos a Escocia sin Límites, un capítulo más. Hoy, como veis, tenemos una invitada muy especial porque Beatriz es arquitecta, tiene su propia empresa, un pequeño estudio de arquitectura que se llama BTR Alba. Y además, Beatriz, ¿qué eres además de arquitecta? <risa> <risa> Ahí está, os presento a mi mujer, arquitecta y también, por qué no decirlo, ayudante en Mundo Escocia Porque si no estuviera ella, yo ya habría reventado, me hubiera vuelto loco Bueno, pues hoy, aprovechando todo este tema de la reclusión Que por otra parte, en, aquí en Escocia, no es obligatorio de estar aislado en casa Porque con el tema de coronavirus todavía no es, digo todavía porque esto puede cambiar Pero nosotros ya lo estamos haciendo Y además, pues aprovechamos también para hacer este capítulo que quería hacer desde hace tiempo Que es el de arquitectura en Escocia entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo que con un experto en la materia? En este caso, pues Beatriz. Beatriz, cuéntale a la gente a qué te dedicas.
1: Pues yo me dedico básicamente a lo que es la arquitectura residencial. Cojo clientes particulares que quieren hacer cambios en sus casas y les hago reformas, extensiones, ampliamos por el lado, hacemos una planta más, hacia atrás... Hacemos cambios para al final conseguir lo que ellos quieren sin tener que mudarse de barrio.
0: Uh -huh. Y una de las cosas que nos llamó la atención cuando vinimos a Escocia fue esto, ¿no? que la gente suele vivir en casas unifamiliares y no vive, digamos, en pisos, como por ejemplo en Madrid, Barcelona, en ciudades españolas, que esto es lo normal, vivir en pisos.
1: Porque las ciudades aquí en Escocia son ciudades horizontales, no ciudades verticales. Hay mucha extensión de terreno, entonces no es necesario apilar a toda la gente en, en edificios altos. En los centros que son de ciudad sí, pero porque antiguamente han sido así siempre, pero lo que han sido las extensiones pues son barrios residenciales, básicamente.
0: Claro, además es que aquí eh, la gente tiene su propio jardín. Es decir, da igual que tengas un piso o que tengas una casa, siempre tienes tu parte de jardín, eh, en el caso de tener un piso tienes tu parte de jardín, pero en el caso de tener una casa tienes tu jardín privado también.
1: Sí, sí, de hecho es muy curioso porque no hay una ley escrita que diga que necesitas X metros cuadrados, pero cuando vas a presentar una ampliación de una casa o incluso una ampliación de un piso de planta baja al ayuntamiento, pues siempre te miran que por lo menos tengas un mínimo de 25 metros cuadrados de, de zona exterior. Y hay ciertas zonas en el centro de la ciudad donde originalmente no tenían jardines privados, entonces se dio esos jardines públicos se le dieron a esas casas. Ahora son jardines privados también. Hay una verja con un candado y, y bueno, solo pueden entrar las personas que viven ahí, los residentes.
0: Exacto. Se ve muy claramente en Wynne Street, por ejemplo, ¿no? que el parque que era público antiguamente pues ahora es privado para que toda esa gente que vive allí pues pueda tener su, su pequeño jardín privado, que en este caso no es pequeño, es un parque público. ¿no?
1: Exacto. Eso en las fincas que están, están muy juntas en las que ya son un poquito posteriores, pues ya se hizo lo que es el patio de manzana que, que casi todos conocen y ya se hizo la partición en pequeñas áreas y cada área pertenece a uno de los vecinos.
0: Sí, independientemente además de, del tipo de construcción, si es una casa o es un piso, lo que sí que es diferente es la forma de construir. no Hay muchas diferencias entre la forma de construir de aquí y la forma de construir, por ejemplo, de España.
1: Sí, es completamente diferente. De hecho, aquí no hay normativa.
0: O sea, no hay normativa. La gente en su casa puede hacer lo que quiera.
1: En teoría, sí. En teoría puedes hacer lo que quieras. Hay guías. Entonces, tú tienes unas guías para una zona de, bueno, que se llama Conservation Area. Hay otras guías especiales para edificios protegidos. Y hay guías para zonas generales. Tú puedes seguir esas guías. Pero si no quieres seguir la guía, siempre que lo justifiques y la persona que te está revisando tu proyecto le parezca bien, pues adelante, mira el Parlamento.
0: El Parlamento del catalán Enric Miralles, ¿no? que está ahí en el centro de la ciudad y desentona totalmente con lo que hay allí.
1: Completamente. O sea, no tiene nada que ver con lo que hay ahí. El, el Parlamento está al final de la Royal Mile, que está bueno es el eje central de Old Town edificios del siglo XVI, justo enfrente del Palacio de Holyrood, del Palacio de la Reina, y te plantan ahí un edificio modernísimo, y bueno, en realidad a alguien le pareció buena idea, y ahí está construido.
0: Ya, ya, pero hay mucha gente que se quejó porque cambiaba radicalmente todo lo que era el entorno de la zona con este edificio.
1: Hay mucha gente que considera que se tenía que haber hecho un edificio similar a lo que había ahí, o similar a lo que hay alrededor. En cambio, otras personas consideran que es un símbolo de cómo Edimburgo y Escocia en general es capaz de llevar lo que es la antigüedad y la historia con la modernidad. O sea, son capaces de coexistir. Muchas veces vas por el centro y ves edificios que tienen extensiones hechas, edificios importantes, y es un edificio antiquísimo y la extensión del piso de arriba es toda de cristal. Y al principio dices, ostras, no, no pega. Pero luego lo piensas y dices, bueno, sí que pega. Es que es muy de la cultura escocesa el, el coexistir.
0: Claro, hablamos de Newtown, Town son zonas, es la zona de hecho más céntrica de la ciudad y más antigua. De hecho, toda esta zona es patrimonio de la humanidad desde 1995. Newtown y Old Town Pero es que además, en la zona de Newtown, por ejemplo, en todos estos pisos que hay, si se rompe una ventana que son todas iguales, pues yo creo que hay que poner la misma ventana que había, porque es que no hay ninguna que desentone. ¿no? Esto es cierto, hay que, hay que poner exactamente la misma ventana que había si se rompe la que hay.
1: Completamente. Además de poner la ventana exactamente como la que hay, aunque puedes utilizar mejores materiales para lo que es el vidrio, para que no haya tanta pérdida energética, tienes que presentar un proyecto al ayuntamiento que te tiene que aprobar para decirles, señores, quiero cambiar estas ventanas, no se preocupen que voy a poner las mismas, pero te lo tienen que aprobar, tienes que tener un papelito del ayuntamiento firmado.
0: Claro, es por eso que visitar el centro de Edimburgo es prácticamente hacer un viaje en el tiempo dos o tres siglos atrás.
1: Sí, yo creo que hace muchos centenares de años, pues tendría más o menos el mismo aspecto.
0: Tuvo que ser muy parecido a lo que es ahora, pero yo me lo imagino, digamos, con el suelo con tierra en lugar de asfalto, y en lugar de haber coches, pues me lo imagino con carros de caballos, ¿no? Y es que cuando James Craig, que es el arquitecto que propone esta ampliación de la ciudad, se lo propone al council, al ayuntamiento, pues lo que lo que hace es conseguir que los ricos, digamos, la gente con más recursos económicos, salga de Old Town, que está totalmente saturada, y digamos, pues se cree un, una zona de amplitud y de luz y de edificios grandes que en realidad no dejan de ser pisos, ¿no?
1: Claro, estamos hablando de finales del siglo XVII, donde... En Old Town están todos los edificios muy juntos, no hay ventilación, no hay iluminación, la gente está hacinada y ya llega un momento en el que no es salubre, hay enfermedades y además, eh, bueno, Old Town es alargada y justo en todo el lateral de Old Town hay una ciénaga, entonces se decidió drenar esa ciénaga y extender la ciudad hacia el otro lado de la ciénaga.
0: Claro, esta zona que tú dices es la ciénaga que había donde hoy en día, digamos, está el monumento a Walter Scott, que es la zona que separa Newtown de Old Town. Eh, en, este, en esta área que había ahí, pues ahí acababan todos los desperdicios, todo lo que es la porquería de, de la ciudad en aquel momento. Y claro, imaginaos, los romanos no habían llegado nunca, no llegaron nunca a Edimburgo, nunca pasaron del Muro de Adriano, con lo cual nunca romanizaron, nunca pusieron su sistema de alcantarillado y pasaron los siglos y esto seguía igual. Es decir, aquí no había un sistema de alcantarillas y toda la porquería terminaba, en la ciénaga que había justo en medio de las dos ciudades de hoy en día, ¿no? Newtown y New Old Town.
1: ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que la gente rica venía de estar viviendo en casas muy pequeñas, incluso ahora, en cuanto tengo un proyecto allí, eh, lo paso mal, porque las habitaciones son muy pequeñas, tiene escaleras muy extrañas y es, es muy difícil hacer cambios. Entonces, se van a hacer una extensión de la ciudad y que quieren casas grandes, muchísima luz, mucha amplitud, y como es una extensión relativamente nueva, pues todas las calles son cuadriculadas, o sea, se hacen en torno a una cuadrícula. En la primera extensión se coge como eje lo que es George Street, obviamente era el Rey George en ese momento, y tiene dos finales, uno, la plaza de Charlotte Square, que la nombró así por su mujer, por la reina, y la otra plaza es la plaza de San Andrews, por el patrón de Escocia. La siguiente calle importante querían llamarla St. Giles, pero él dijo que no, que la quería llamar como su hijo. De hecho se llama Princess Street y es un error muy común que casi todo el mundo piensa que es Princess de princesas. Y no es de princesas, es la calle del príncipe
0: curioso, ¿eh? porque también está en esa zona Rose Street, Bueno, hay un montón de callecitas así interesantes que visitar, de hecho la ampliación esa es la primera fase de la ampliación, después se hacen dos más, la segunda fase también es en cuadrícula, la tercera es ya digamos con placetas, etcétera, mucho más moderna para aquel momento, y bueno pues eh, después hay otra cosa que la gente me pregunta mucho, casas victorianas, casas georgianas eh, ¿en qué se diferencian?
1: Pues georgiano es el estilo que en realidad no es georgiano, se llamó georgiano porque hubo tres reyes que se llamaron Jorge durante el periodo del neoclásico. En realidad es un neoclásico, pero aquí se le llama georgiano por eso. Entonces el neoclásico pues, va avanzando, y entonces, pues la gente le va poniendo ornamentos. Eso al final deriva en un neogótico, y le siguen poniendo ornamentos, y al final eso ya deriva en el gótico victoriano.
0: Y además en el centro de Edimburgo ocurre otra cosa, es que hay muchísimas iglesias, pero no todas son, digamos, para rendir culto religioso, ¿no? Hay muchas iglesias, pero algunas iglesias ya no se usan como iglesia tal cual.
1: Sí, hay muchas, porque en, en otros países, en otras culturas, pues se tira la iglesia y se construye otra cosa nueva. Aquí no, la cultura escocesa es muy de mantener lo antiguo y sentirse orgulloso por lo que ha pasado ahí, incluso aunque no estén muy de acuerdo con la ideología que llevó a hacerlo en su momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las iglesias, pues ya no son iglesias la mayoría.
0: Y entonces, no sé, pueden ser...
1: Pues cualquier cosa. De hecho, pueden ser pubs, restaurantes... Yo tengo un proyecto en five de unos clientes que se compraron una iglesia, además baratísima.
0: A ver, ¿cuánto es baratísima?
1: 25.000 libras.
0: Claro, eso sería comprar el edificio en subasta y ahora, lógicamente, hay que hacer una reforma, un proyecto, es decir, habilitarlo para que sea una vivienda, ¿no? Esto se llama charge conversion.
1: Sí, se llama charge conversion porque lo que estamos haciendo es convertir una iglesia en un edificio residencial, una casa con cinco habitaciones en este caso, de hecho
0: en realidad todo es muy bonito hasta que te das cuenta de que todas las iglesias vienen con su cementerio de serie.
1: Sí, sí, sí. Esto, la primera vez que fui allí a, a, ver la, a ver la iglesia me dio miedo y todo. Y luego he tenido que ir repetidas veces pues, a hacer fotos, a tomar medidas, a controlar ciertas cosas y ya poco a poco me he acostumbrado. Pero al principio me llamó mucho la atención con tumbas de, de 1700 y pico. Es un edificio de 1.600 originalmente, aunque tuvo varias extensiones posteriores, hasta de 1.800. Y el ingeniero de estructuras, que vino a preparar todo lo que es el... Bueno, a mirar la, si el edificio era adecuado para hacer lo que queríamos hacer. Y tuvo que hacer unos agujeros en el suelo para comprobar ciertas cosas. Y tuvo que venir un arqueólogo a certificar que no íbamos a hacer nada. Y en uno de los agujeros encontró una mano con un trozo de brazo y se lo tuvo que llevar a casa. Y luego cuando tapamos el agujero, pues tuvo que venir el arqueólogo a certificar que volvía a dejar el brazo donde estaba, eh, surrealista.
0: Bueno, ¿cuál sería para ti eh, el mayor impacto ¿no? a la hora de venir aquí y ver este tipo de construcciones? no ¿Cómo viven los escoceses? En realidad, ¿qué es lo que más te, te impresionó?
1: Pues a mí me llamó mucho la atención el tema de que vivieran todos en casas unifamiliares, porque era alejarse un poquito del centro y había unifamiliares por todos sitios. Y yo la, la cultura que, que tenía desde pequeñita era que la gente vivía en edificios, en pisos, y para mí ver casas con jardín era una maravilla. Y luego ya cuando me metí a trabajar en las casas y me di cuenta de que son todas de madera... Pues al principio me, me volvía loca.
0: Sí, sí, porque aquí el interior de la casa no la hace un albañil.
1: No, las hace un carpintero.
0: ¿Y esto por qué? ¿Por qué se usa la madera en lugar del hormigón para el interior de las casas?
1: La madera es mucho mejor aislante que el hormigón, además, es mucho más barata y más aquí que hay tanto bosque. Todo el bosque es, o sea, todos los bosques que hay son sostenibles. Cuando tú vas por la carretera de camino a las Highlands o donde sea ves que hay, hay como tres zonas siempre, ves una zona donde hay árboles recién talados, luego al lado ves una zona donde hay un montón de árboles que están creciendo y luego al lado ves una zona donde están los árboles ya altos.
0: Hay una norma que dice que por cada árbol que se tala hay que plantar otro de manera obligatoria, no y esto al final les permite tener madera siempre.
1: Sí, exacto. Además, como las casas no son muy altas, no tienen mucho requerimiento estructural, con lo que la madera lo puedo aguantar perfectamente.
0: Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por haber participado en un capítulo de Escocia sin Límites. Sabías que no te ibas a escapar, ¿eh?
1: ¡Qué remedio! Estoy en la habitación de al lado? <risa> No, en serio, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que pues me, me ha gustado poder explicar un poco sobre, sobre mi experiencia aquí en algo que habitualmente no se explica.
0: Bueno, pues explicado queda. Muchísimas gracias a todos por seguir Escocia Sin Límites. Sabéis que esto es totalmente gratuito si queréis suscribiros. Solo tenéis que dar a suscribir en vuestra plataforma y cada vez que haya un capítulo nuevo pues os aparecerá. Si queréis más información para visitar Escocia no dudéis en visitar www.mundoescocia.com Y si tenéis alguna pregunta sobre el capítulo de hoy o sobre cualquier tema relacionado con Escocia podéis hacerlo en escociasinlimites@mundoescocia.com. De nuevo, muchas gracias a todos y que paséis un buen día y un buen fin de semana.
1: Pues si tú haces lo
0: que es. Vale, mi... teléfono, mi casa. <risa> <risa>